0: Vilain levin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines mais qui sont souvent appréhendés car peu connus. Vilain le vin <rire> Mais pourquoi est-il aussi méchant Épisode 9. Le pain d'avant.
1: Vous faites combien de fournées par jour, Madame Le Sage
0: Trois, des fois quatre.
1: La première, à quelle heure hein La première, à quelle heure
0: À deux heures du matin, que je me lève. Tous les jours Ah oui, monsieur. Elle le samedi fois à Une heure. Je ne suis pas comme tous ces faillants maintenant, que c'est des gens sous le bras qu'ils ont. Là, il faut travailler le pain. C'est pas en dormant qu'on fait du pain. Il y a des fois la Catherine qui parle à télé à, au poste là, hein, oh, il faut des chiffres, il faut de la... Non, il faut travailler son pain. Et de la bonne farine. Et pas de la pilule, pas de la poudre, honnêtement. Il faut le poignet. Oui, c'est le poignet, ouais, poignet qu'il faut. Et puis il faut avoir le goût pour son pain, il faut l'amour de son travail. Mais maintenant, ils l'ont pu, ils sont trop fainéants tous ces jeunes galéraux. Le bon pain, le pain à l'ancienne. Celui qu'on aime respirer et qui se conserve dans un torchon sur le plan de travail. Celui qui chante lorsqu'il sort du four, qui crépite, qui raconte un peu de son parcours et qui nous parle de sa composition. Le pain chaud, qui embaume la maison même quand la porte du four est fermée. Celui qui croustille lorsqu'on le coupe, dont les miettes se mangent du bout du doigt. Celui dont la mie exhale des parfums de froment, de citron et de fruits, qui contrastent avec la caramélisation de la croûte craquante. Le bon pain celui à la mie grise, parfois brune, ou plutôt beige et crémeuse. Celui qu'on aime nature ou chargé de graines généreuses et torréfiées. Celui qu'on aime partager et qui nous rassemble. Le pain fait avec du blé tendre, de caractère. Celui qui a pris son temps et que la fermentation est venue affiner. Le pain de Madame Le Sage, sans pilule et sans poudre. Celui qui est honnête, parce que c'est le poignet qu'il faut. Et puis, il faut avoir du goût pour son pain c'est dans cette optique-là que je suis venue la semaine dernière chez Guillaume, qui m'a proposé un atelier de panification autour des variétés de blés anciens. Les variétés anciennes, on commence à en reparler, avec le retour du pain maison et de la fabrication du levain. Vouloir faire du bon pain amène en même temps une conscientisation au niveau du choix des matières premières. Et si on pousse un peu la démarche, on s'interroge sur ces variétés de blés anciens, aussi appelées variétés paysannes. Les variétés paysannes, Contrairement aux semences fermières, qui sont pour la plupart hybridées, clonées, et qui finissent par dégénérer lorsqu'elles sont ressemées, eh bien ces variétés paysannes sont-elles sélectionnées directement par le paysan. Elles possèdent une grande variété génétique et s'adaptent à leur environnement. Rouge, blanche, bleue, noire, les variétés de blés anciens affichent la couleur. Et la hauteur Certaines espèces font près d'un mètre quatre ça contraste fort avec les champs uniformes que nous croisons régulièrement sur les routes de campagne, n'est-ce pas Le blé est apparu il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, pendant la période néolithique. Ce n'est que vers 1950 que les variétés hybridées, ou semences fermières, ont commencé à faire surface pour des raisons de rendement et de stabilité. On peut donc dire qu'il y a un peu plus d'un demi-siècle, toutes les variétés de blé étaient paysannes. Mais revenons-en à notre atelier. Je vous emmène aujourd'hui avec moi, chez Guillaume, dans son dog lab, et nous allons faire du pain ensemble. En même temps, la, tu m'as dit la de Noël, du mal à Celle-là, c'est la Blonde de Noël. Blonde de Noël, voilà. C est, c est. Mais elle est bien blanche. Blonde de
1: Noël est bien blanche, ouais. mais pour le coup, c'est limite la farine, en tout cas le blé de variété la plus ancienne, euh, parce que du coup, c'est une variété qui est à la base du rouge de Bordeaux. Okay. Et du, mmh. du, du bleu de jarret, etc. Mmh. Donc c'est vraiment le, la base de, de, de nouvelles farines. Okay. En tout cas, un peu plus récentes, peut-être un peu plus, ouais. plus ancienne du coup. Après, euh, ce qu'il faut faire la différence, c'est pas vraiment appeler des farines blés anciens, parce qu'au final, ça ne veut pas dire grand-chose. Mmh. Donc euh, soit dire appeler ça des variétés de blés anciens,
0: ouais. ou alors euh, des blés paysans. D'accord. Parce que justement, moi, ce qui me... enfin, la question que je voulais poser, c'est ça. C'est en fait, en somme, ce qu'on entend beaucoup parler maintenant des blés anciens, justement. Et euh, en fait, euh, en définition, c'est quoi un blé ancien, quoi
1: En définition, bah, en fait, un blé ancien, ça n'existe pas. On... Euh... Moi, quand j'entends ça, je me dis que c'est un blé qui a maturé pendant 200 ans dans une cave euh, et qu'il qu a été récolté euh, il y a 200 ans, etc. Au okay. final, non, c'est impossible. Donc... C c'est pour ça qu'il faut appeler ça variété de blé ancien, parce que par exemple, c'est des variétés qui ont été sélectionnées il y a, a, a des, des, peut-être des centaines d'années, 40 ans, 30 ans, mm -hmm. etc. Et elles ont, été, euh, elles ont été sélectionnées par les meuniers, les agriculteurs, et oui. elles, ont été fait, elles ont été poussées, donc euh, semées, etc et du est coup ça, ça reste, reste en fonction de
0: leur euh, leur qualité de leur qualité, qualité voilà qualité, au fur et euh, à mesure des années etc. par exemple
1: Roland euh, s'il si va sélectionner des blés dans des champs il va dire voilà celui-là il a un bon rendement ouais, celui-là ouais. il a une mm -hmm. belle couleur il se développe bien donc il va faire des tests lui okay. selon comment il veut et du coup chaque année il sélectionne des blés et il les resème au fur et à mesure okay. donc pour le blé de population par exemple c'est une dizaine d'années de sélection mm -hmm. dans un, dans plusieurs champs différents pour arriver à une population oui, de blé, ouais. ou en tout cas de céréales, parce que du coup, c'est des mélanges. C'est des mélanges, voilà, c'est Là, ça. dans le blé de population ouais. de roland Feuillas il y a environ, euh, ce qu'il m'avait dit, une dizaine ou une 13 variétés ouais. de céréales différentes. Sachant okay. euh, que
0: dans les variétés de blé anciennes on a une cinquantaine, plus ou moins. Euh...
1: Ah ouais il y en a énormément. Et, euh, et après, même, par exemple, Blanc de Noé, c'est une variété en elle-même. Donc, il y a différentes okay, variétés de blancs ouais. et Noé. Ouais, ouais, ouais. comme un rouge du roc, un mm -hmm. rouge de Bordeaux. Bah, tu auras des rouges de Bordeaux très très rouges mm -hmm. et des rouges de Bordeaux un peu plus blancs. Et pareil pour l'engrain, euh, bah, tu as différentes sortes d'engrains, petites épôtres, euh, qui mm -hmm. vont être au final soit Haute-Provence avec l'appellation, etc., ou qui vont pousser ailleurs. Et mm -hmm. du coup, forcément, bah, on aura forcément oui, des blés, okay. des, des céréales différentes, de couleurs différentes avec euh, des barbes, sans barbe, etc. Mmh, mmh. Ça va dépendre de où ça pousse, parce qu'au final le blé s'adapte euh, au sol, à, au sol mmh. et à son climat. Oui, oui. S'il y a du vent, des insectes, etc. Il va essayer de se protéger, de s'acclimater à euh, là où il est. Okay. Et ça c'est intéressant parce que du coup, tous les blés ne poussent pas au même endroit et on sélectionne du coup des blés qui sont quand même aptes à pousser dans les endroits où on les fait pousser.
0: Ok. Oui, voilà, c'est ça, parce que as peut-être pas tous les euh, certains blés sont peut-être pas forcément adaptés à tous les sols, en fait.
1: Ah, exactement. Mmh. Exactement. Il y a des on, régions en France on aussi voit, ou... exemple, pour le, entre le grand épote et le petit épaule, par mmh. exemple. Du coup, c'est pas du tout la même variété. Ça a le même nom parce qu'en français, on, on a beaucoup d'abus de langage. Mmh. Euh, en anglais, du coup, c'est Little Spate pour le petit épote. Ouais. Et euh, enfin, Spelt pour Grand épautre et Incorn pour, pour, le, le pour le Petit épautre ouais. Donc, on voit en fait, c'est pas du tout le même nom. Nous, on l'a appelé ça pareil parce qu'en fait, ça dérive de la même espèce, ouais. mais ça s'est divisé à un moment donné et ça fait deux variétés différentes. Okay. Du coup, le Grand épautre c'est une variété complètement nouvelle. Ouais. Donc, c'est un blé nouveau avec euh, le même génome que des blés nouveaux euh, qu'on qu fait pousser euh, maintenant. Alors que le petit épautre, c'est un blé non hybridé, c'est-à-dire qu'il a la moitié moins de génome, en tout cas en termes de chromosomes, il doit être à 14, quelque chose comme ça. Alors que les nouveaux blés et le grand épôtre, il doit être à 48 chromosomes. Donc en termes de division cellulaire, mm -hmm. imagine que pour digérer toi dans ton estomac et diviser un ADN avec des enzymes, oui, etc., oui. Bah 48 chromosomes et 14, c'est pas la même chose. C'est pas
0: du tout la même chose. <rire> Ah oui, donc là on rentre vraiment dans le, dans le microcosme du, du grain. quoi
1: ouais, Et puis en plus, du coup on voit que déjà tu as des chromosomes, des génomes, tout ça à, à assimiler, à diviser, ouais. etc. Et derrière tu vas avoir tout ce qui est l'amidon, le mm -hmm. gluten, ouais. qui du coup est travaillé dans l'agroalimentaire, on va appeler ça des bons blés. Ouais. Mais si on en fait dans l'agroalimentaire, on s'arrête juste à l'étape de fabrication mm -hmm. et de la cuisson. Si Ça ouais. sort bien, mm -hmm. que ça se développe et machin, c'est si super. On, voilà, si un euh, bon
0: si Par le... contre,
1: on, on dit pas c'est un bon blé parce qu'il ouais. est consommable.
0: Ouais, ouais. Euh, c'est un bon blé parce qu'il fait un bon résultat. Voilà, Après, le reste, exactement. Euh,
1: donc, pour l'autolyse blanc de Noé, on va hydrater à 80%. Okay. donc c'est une base, une moyenne euh, en général. Hein. Euh, je prends pas Réellement la température de base, là mon eau elle est un petit peu chaude. Donc c'est pas mal parce qu'on va démarrer l'autolyse et après la température elle va commencer à baisser. Okay. Là elle doit être à environ à 40 degrés. Eh,
0: elle est quand même chaude. Euh, hein elle
1: est quand même un peu chaude ouais, parce que j'aime bien ça. démarrer à chaud ouais. et commencer à baisser au fur et à mesure.
0: Vous savez maintenant que le petit épautre et l'épautre ne sont pas les mêmes produits. Vous savez aussi que les amidons et les gluten sont différents dans les variétés anciennes. Et qu'ils sont bien plus digestes et assimilables que les blés nouveaux. Mais quoi d'autre Quel est l'intérêt profond de se mettre à utiliser ce type de farine J'ai posé la question à Guillaume et voici sa réponse. À... Euh, justement, ben, qu'est-ce que tu pourrais dire en fait par rapport aux a priori qu'on a euh, sur les blés anciens, enfin les variétés de blés anciens euh, qu'on a tendance à à mystifier un peu en se disant que ben, c'est des, des farines qui sont difficiles à, à, à maîtriser, qu'en euh, général, euh, on va ressortir un pain avec une miséricerie ou qu'il va y avoir justement de la difficulté pour la panification, etc. Comment est-ce que tu pourrais en fait encourager euh, ben, les gens à aller vers ce, vers ce type de farine qui finalement euh, est très prometteuse et puis euh, et puis, tu promets justement une promesse au niveau du, du goût, au niveau de, 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 du rendu final.
1: C'est difficile de répondre à cette question, parce qu'au final, ça va dépendre vraiment de la capacité des gens, en tout cas de leur motivation, à essayer de trouver un produit qui leur correspond et qu'ils ont envie de travailler aussi. Ouais. Ouais. Moi, je partirais surtout du, 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 de l'inverse, à se dire, est-ce que tu veux continuer à à consommer des produits que tu connais pas, mmh. des blés que tu connais pas, sans savoir où est-ce qu'ils ont été produits, sans connaître leur histoire, leur variété et, euh, et surtout l'esprit le, 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 qui est derrière. Parce que sur un blé ancien, sur des variétés, sur une communauté qu'on a derrière, on a un suivi, une histoire et un procédé de fabrication qui est quand même plus beau que, que ce qu'on a sur des blés nouveaux. Et au final, on ne on sait, on sait pas exactement la variété, on ne sait pas l'hybridation, on ne sait pas ce que ça va faire sur notre organisme. Alors que des blés anciens, non hybridés, qui ont, qu ont une vie, qui ont un passé, qui ont une histoire, euh, bah c'est la confiance derrière. Donc plus on va faire confiance à l'agriculteur au blé, plus on va se sentir à l'aise plus on sera mieux dans notre peau, plus on sera mieux dans notre consommation, etc. Donc je pense que c'est surtout à ça qu'il faut se dire. Okay. Ce que je veux consommer et derrière, je pense que tout suit. Si tu as envie de consommer mieux, mm -hmm. bah, tu vas apprécier le fait d'aller chercher des différentes variétés de blé et de plus en plus t'y intéresser et à trouver justement la façon dont tu as envie de les travailler. Okay. Parce que même, sur des bas Même si tu as envie d'avoir de, des alvéolages intéressants, etc., tu peux travailler des blés anciens de la façon dont tu veux, faire des crêpes, faire des trucs, pas mmh. forcément faire du pain au final. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, on peut faire des cakes, on peut faire des gâteaux avec des blés anciens, ça ne pose pas du tout de problème. Et on voit que la, au niveau des arômes, des goûts et de toi, comment tu vas ressentir le truc, tu en seras forcément plus satisfait que de travailler des blés mmh, qui n'ont mmh. qu qu pas de vie, qui sont morts et qui n'ont qu pas d'histoire. en fait ouais, ouais. Et du coup, bah, l'histoire d'un plat, euh, c'est comme la madeleine de Proust. Mmh. Hein l'histoire qui est derrière, ça fait le, la sensation, l'émotion de mmh. le manger. Et je pense que la nourriture, c'est ça. Hein. C'est l'histoire du produit, Sur en fait. Surtout l'émotion que ça te donne et ouais. l'histoire du produit. Mmh. Donc, euh, ouais, je pense que c'est surtout ça dont il faut parler. Pas seulement le, le, le se dire, « Voilà, moi, je travaille des blés anciens. » parce que c'est forcément mieux, etc. Mmh, mmh. Non, je veux travailler des blés anciens parce que les blés d'aujourd'hui ne me conviennent pas mmh, mmh. et que j'ai envie de me rapprocher de la nature et moi de comprendre un système, un fonctionnement qui me se rapproche plus de la vérité, de la nature et de l'écologie que, que, que le reste, en fait. Mmh,
0: mmh. Donc, en fait, c'est surtout lié à une histoire de démarche et puis il y a aussi de, de voilà, faire attention en fait, à ce que tu vas consommer, ce que finalement ce que tu vas consommer, c'est toi qui vas le manger mmh. donc euh, c'est une sorte aussi de respect euh, de, de soi-même en fait ça, pu...
1: mmh. des farines nouvelles des blés anciens, ils sont super faciles à travailler ouais. donc ce qu'on qu parlait tout à l'heure, la force boulangère ouais. tu, tu vas pétrir le truc c'est, ça va se pétrir super facilement, mmh. le réseau de gluten il va mmh. être, avoir tellement de force que tu vas pas avoir besoin de forcer mmh. ou alors mmh. surpétrir pour avoir des bulles etc, ça va faire des produits qui vont pas être forcément très digestes pour pas être de qualité mmh, mmh. et le fait de travailler des blés anciens c'est beaucoup plus naturel tu te rapproches plus de la sensation de pétrir est-ce que ça colle est-ce que mmh, c'est élastique mmh. travailler un réseau de gluten le mmh. comprendre sur différentes variétés de blé alors que aujourd'hui on est sur des espèces de mix
0: mmh. où
1: tous les meuniers vont essayer de se rapprocher de la même chose ah, Un standard euh, une voilà sorte un de standard, standard de farine euh, ouais. parce que du coup dans l'industrie bah L'artisan qui est dans le 77, il a besoin de produire exactement la même chose oui, voilà. ouais. que l'artisan ouais. qui est sur Paris.
0: Il ouais. une stabilité en fait voilà, au une stabilité, du résultat.
1: Alors que cette stabilité, normalement, elle n'est pas censée exister. Ouais. Ouais. Vu que sur deux boulangers qui mmh. travaillent dans la même entreprise, tu n'auras jamais le même résultat. Mmh. Mais du coup, on est dans une standardis standardisation où on veut que tout le monde produise la même chose.
0: C'est un peu comme le... Bah c'est ce qui a fait aussi que la levure boulangère aussi a, a été elle, elle introduite était, voilà, parce que complètement après euh, dans la boulangerie. Les, les
1: levains, c'est tellement, tellement variable ouais, ouais. que là, on a sélectionné une espèce qui va nous faire toujours le même... Ouais, tu es sûr d'avoir en fait, le même voilà, résultat exactement, à exactement. tel moment euh...
0: Et, euh, okay.
1: et on le voit, hein, plus, plus ça prend... Là, tu vu, ça a va pris vachement plus d'argent. Ah,
0: super. Oh là là,
1: magnifique. Bon, on va pouvoir le sortir.
0: Finalement, c'est un réapprentissage parce que, et c'est aussi euh, un, un peu art. de lâcher prise aussi, parce que tu Donc,
1: te dis… Au final, c'est l'apprentissage de la vie en elle-même. Voilà, c'est ça. Vrai. Tu n'auras peut-être pas le même résultat. Ré tu n'es ré même pas sûr en fait, voilà, du résultat. de Recomprendre euh, ce qui se passe et comment, comment tu dois,
0: euh,
1: ouais. toi, réagir. Ouais, ouais. C'est euh, un
0: gros travail sur ça, je crois aussi, parce qu'il faut accepter aussi. Il faut accepter Exactement. justement que tu ne vas pas maîtriser totalement le produit. Et, et du que... coup que,
1: au final tu ne maîtrises pas ouais. totalement tout ce qui se passe ouais, pour bah, toi oui. non plus il mm -hmm. y a toujours des variables et moi j'aime beaucoup euh, faire correspondre ça à nous, la façon dont on réagit et ouais. tu vois moi souvent ça a été des remises en question sur moi même mm -hmm, à mm -hmm. me dire voilà je, je pensais savoir ça, connaître ça et en fait je me suis totalement trompé mais ça marche pour le 1 et en final ça marche pour tout ce ouais, qui bah, est autour de moi ça, ça réagit de la même manière ouais.
0: Wow. Oh là là. Oh, il a
1: pris vachement de couleur hein. ouais.
0: ça va croustillé voilà, quand la, la, la croûte elle est comme ça j'adore je... <rire> <J> <rire> magnifique après cette analyse hautement philosophique nous avons continué Guillaume et moi notre atelier de panification de la farine partout, des bannetons en folie et du pain qui attend sagement d'être enfourné. En attendant cette étape cruciale, j'ai voulu revenir sur un a priori que j'avais concernant les variétés anciennes et leur temps de fermentation. J'ai cet a priori sur le, le, le blé ancien, mm -hmm. euh, comme quoi il supporte mal les longs temps de fermentation. Mmh. Tu penses quoi
1: j'ai pas l'impression. Euh, après, je pense que ça dépend de ton ensemencement et ouais. toujours de ton procédé de fermentation. Ouais. Je pense que si tu gères tes températures au début, tu fais des temps de pointage un peu plus courts et que tu, que tu gères simplement ton ensemencement, ton taux de sel, etc., mm -hmm. tu peux pousser ta fermentation. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ouais. Si tu voudrais par exemple pousser une fermentation sur 48 heures mm -hmm. sur un blé ancien, et c'est ce que je fais parfois. Tu peux faire un pointage bac euh, pendant 24 heures, mm -hmm. donc euh, juste poser ta pâte en bac et après la façonner et lui remettre 24 heures en après façonner. Donc mm -hmm. tu rajoutes une étape de fermentation, donc entre un pointage bac, mais au final tu mélanges deux procédés de fermentation ouais. pour rallonger ton, pour ton
0: rallonger. procédé. Et puis aussi, euh, je suppose qu'il faut mettre peut-être moins, moins de levain aussi au départ, peut-être
1: euh, oui, bien sûr, si tu baisses ton ensemencement, mmh. tu baisses ta capacité de fermentation, mais mmh. ça, ça va dépendre d'énormément de choses. Ce qu'ils appellent les paramètres physico-chimiques, c'est ce qu'ils font quand ils font du respectus panis, c'est-à-dire ouais, ouais, ouais. qu'ils ensemencent à 0,1 ouais. g en kilo mmh. et qu'ils restent à 18 degrés pendant 24 heures. Si tu pars de cette base-là, que tu retranscris sur un procédé normal, on va partir à 27 degrés pendant 3 heures, et descendre à 7 degrés pendant 16 18 ouais, ouais. heures, bah au final ça équivaut à peu près. Donc si tu prends ces températures là et que tu essayes de les adapter, donc, bah, tu, vas, tu vas te mettre au milieu des deux levains, donc entre 20% et 0,1%, ouais, ouais. bah, 5% on va dire, ouais. et euh, tu vas doubler ton temps de fermentation mm -hmm. par exemple. C'est tout à fait probable.
0: Ça dépend de ce que tu veux faire
1: ensuite. Ça dépend de en fait, ce que tu veux ça. faire, exactement. Donc, tu peux adapter ton hydratation, ouais, ouais, adapter ouais. Euh, si tu veux faire une autolise ou pas. Mm -hmm. Si tu fais une autolise, tu vas perdre en tenacité. Est-ce que ça va tenir sur 48 heures ouais. Donc, Oui, il y a choses pas, à prendre. Donc, tu ne fais pas d'autolise au début, tu commences à pétrir. Mm -hmm. Ton autolise va se faire au fur et à mesure du temps, sur 48 heures. Comme ça, ça te permet de ne pas activer tes amylases dès le début. Tu vois toujours ouais, adapter ouais, ton ouais, truc. tu retardes Voilà, truc, exactement. Donc ça. là, moi, mon procédé de fermentation, il est fait pour être sûr qu'en 24 heures ton pain il sorte de cette manière là mais tu peux avoir le exactement le même pain en 96 heures de fermentation il y a des fois euh, du corazon du petit mm -hmm, et mm -hmm. bah je l'ai laissé au frigo deux trois jours quatre jours ouais. sans l'utiliser ouais. et au bout de 96 heures je, avec les mêmes ensemencements que ça j'ai réussi à faire du pain mais moi même ouais. c'était un exploit je ouais. me suis dit ouais, comment j'ai fait j'avais des pâtes très acides euh, pas trop d'alvéolage etc mais par contre, euh, j'avais des résultats complètement différents en termes de goût, euh, vraiment des arômes de noisettes, mmh, mmh. très gâteau, un peu genre des cakes euh, très fondants, etc. Donc après, voilà, ça dépend du résultat que tu veux mmh. et tu adaptes ouais. euh, en revenant aux températures, les temps de pointage, l'hydratation, la température de l'eau, l'acidité, l'ensemencement, le sel... Et tout ça va jouer sur le temps de fermentation et la capacité du pain à faire quelque chose de bien. Arrivé.
0: Pendant cet atelier, j'ai aussi pu faire la connaissance d'un invité silencieux, mais qui semblait présider, ou plutôt surveiller, cette séance de panification de l'intérieur de son bocal sur le plan de travail. Je veux bien sûr parler du levain de Guillaume, a.k.a. Sylvain le Levin. Ouais. Ah, il est fruité ah, il sent le... Attends, c'est fou. Je sais pas, il sent l'ananas. Euh, un fruit un peu piquant. Il est super fruité. Hein. Ouais, en, ce moment, en ouais. ce moment,
1: il est plutôt cool.
0: Il y a une odeur de raisin. Ouais, bah,
1: c'est ça. Peut-être une fermentation malo qui qui, oui. sait, euh, qui, a, qui a démarré. Hein. Souvent, ça peut créer des faux goûts. selon Donc, les. couper Ouais, bien sûr, bien sûr.
0: Mmh. Un petit peu piquant là, sur un petit la peu fin. piquant, mais en mmh. fin
1: de bouche, tu vois. Ouais, ouais. Et tu sens cette petite, euh, ce petit gaz là, cette petite, mmh. euh, cette petite bulle qui se crèvent même dans la bouche. C'est incroyable, sens. comme les sucettes <rire> là,
0: <rire> <rire> les sucettes qui piquent.
1: ouais, exactement.
0: Il a bon goût, euh, Sylvain Lelevin, qui et aime euh, bien, euh, et là,
1: juste d'avoir fait ça,
0: Jean-Sébastien Bach. <rire>
1: Et juste d'avoir fait ça, ça va te euh, limite te faire du bien à l'estomac, euh, repeupler le, les bactéries, mm. etc. C'est comme un Activia. Ah oui Bifidus actif.
0: Euh. En fait, il vaut mieux prendre une mini cuillère de levain qu'un ouais, Activia sûr.
1: Même tu te prends du levain, ouais. tu te mets de la confiture dedans, <rire> bah, c'est comme un yaourt. Hein. Ouais, ouais. C'est le même principe.
0: C'est vrai qu'on n'ose pas en fait, on n'ose pas du tout le goûter parce qu'on se dit. Euh, on se dit euh, ah, ça, souvent, dit, ça hein. va arracher ouais, ou. Ouais, souvent on a peur, mais ouais. de toute
1: façon. Si ton levain, il hum. pique, si ton levain, il n'est pas agréable à manger, c'est qu'il y a un problème.
0: C'est qu'il y a un problème. Si ton ouais. levain,
1: tu le sens, qu'il sent bon et que tu ah, envie ouais. de le goûter. Il faut oser, ça... en fait. Il faut oser le faire. Clairement. Ouais, ouais. Comme le kombucha. Hein. Ouais, ouais, c'est euh, le kombucha. Ouais. kombucha, tu le sens, tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc. <rire> tu le goûtes, déjà, tu, tu te ouais. donnes un avis sur le truc ouais. et tu vas sentir la... la, la comment s'appelle L'acidité, etc.
0: Les présentations avec Sylvain le levain sont terminées et le pain au blé de population a cuit. Il est temps de le goûter et de faire tomber le verdict. Est-ce qu'on peut goûter euh, ce pain ouais, Bien sûr. <rire> on va couper
1: celui c'est
0: Le fruit euh, de notre labeur, enfin surtout du tien, hein, puisque, euh... <rire> puisque tu as commencé hier soir à préparer, à préparer les pâtes. Là, on est sur le blé de population. Exactement. ça s'entend hein. la croustillance wow. oh là là, c'est une beauté
1: t'as vu le la coup du lamage ouais. qui, qui favorise pas mal aussi ouais. l'alvéolage e hein. là où tu as lamé on a un tout petit des tout petites bulles mm -hmm. alors que de l'autre côté
0: ouais, ça on a super. un gros
1: alvéolage c'est très bizarre quand même on
0: hein. dirait une tête de mort même
1: mais... un peu ouais, ouais. Ça me fait pas mal penser à la main de Fatma aussi, des fois. Ouais, dans l'autre sens. Ouais, euh, qui, qui, ça représente quand même quelque chose de ouais, vivant, du coup. Ouais. Comme une main qui te parle, qui euh, t'accueille.
0: Ouais. Mais l'ami peut dire beaucoup de choses. Je ah pense oui. que chacun va y voir un petit peu euh, des choses différentes. En tout cas, ça raconte euh, ben, le pain, hein. tout ce qui a été fait. Euh, oh là là, regarde ça. C'est magnifique. Et puis, alors, du coup, le blé de population, je trouve qu'il est beaucoup plus euh, clair. Ouais, il a euh, une couleur beige, un peu. Euh... Ouais. On n'est pas sur la même chose. Hein.
1: Bah là, on est ouais. quand même sur un rouge du rock. Ouais. Du coup, forcément, euh, rouge du rock, ça, ça, quand même, ça précise le, la couleur du blé, donc ça type ouais. quand même pas mal.
0: Et puis, je, enfin, le rouge du rock, je trouve qu'il est plus. Euh, enfin, là, le mot qui me vient, c'est sauvage, mais euh, parce qu'on voit que la, la mie, elle a l'air de danser. Enfin, de, mmh. de, c'est la fête là-dedans, quoi.
1: Alors que ça, pour le coup, je pense que celui-là est plus un plus nouveau en termes de blé que celui-là. blé population. Ce genre d'alvéolage avec des bulles ouais, énormes, ouais. tu tu vois ça, c'est quand même très rare d'avoir ce genre ouais. de résultats sur des blés anciens. Ouais. Quand on voit les résultats des Américains euh, aux États-Unis ouais. avec des bulles comme ça, oui, oui, oui. ouais. euh, mmh. t'auras jamais des résultats aussi avec un blé de population, euh, ça c'est certain. <rire> Ça, Ou alors il faut gérer ta fermentation, ouais. mais c si tu ajoutes des farines avec des, mmh. des taux de force justement à 380, mmh. genre manitoba, etc., là tu auras des résultats impressionnants. Des résultats impressionnants. Des, trous, des ouais. alvéoles, etc. Là on est quand même sur des plaisanciens pétri à la main. En termes de, de, de qualité, etc. C'est quand même top. On n'est
0: pas sur le même produit en fait. On n'est pas sur le même, sur produit. Le même
1: produit. et euh, et ça, ça se conservera beaucoup mieux.
0: C'est euh, incroyable. Moi, quand je regarde euh, enfin, la différence entre la, la croûte du coup, qui est vraiment euh, saisie, mmh. tu as toute la crête en plus qui est vraiment caramélisée, la croûte qui est euh, couleur euh, bois, et puis après, toute cette mie en fait, douce, euh, c'est vraiment euh, magnifique.
1: Hein. Et on voit en plus que ça pas part, partout, ça n'a pas réagi de la même ouais. couleur. Ça, là, ah, ça ouais. a bronzé un peu,
0: ouais.
1: là, ça a fait des bulles. Euh,
0: L'odeur mmh.
1: mmh. ah, cette odeur de pain, euh, pain un peu brûlé.
0: moi. Je ouais. crois. Pendant cet atelier, nous avons pu, Guillaume et moi, enchaîner sur quatre préparations différentes. Nous avons lancé la cuisson d'un pain au rouge du roc et d'un autre au blé de population. L'autolyse d'un troisième pain au blanc de Noé et la préparation d'une tourte de petite épautre. J'ai beaucoup appris sur les variétés de blés anciens et sur leur capacité adaptogène et leur intérêt gustatif. J'espère que vous aussi, vous avez appris des choses et que surtout, ça vous a donné envie de les découvrir, ces variétés anciennes. Je remercie beaucoup Guillaume, alias The Sour Dog Lab, qui a été pédagogue et prolifique en matière d'échanges et de conseils. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur son compte, at Lab. N'hésitez pas à lui poser des questions, il se fera un plaisir d'y répondre. D'ailleurs, ça tombe bien, il va nous partager la recette de sa fameuse tourte au petit épôtre. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, at et sur mon blog, lecoconutblog.com. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, partagez-le et parlez-en autour de vous. C'est grâce à vos partages qu'il va gagner en visibilité, et surtout, ça m'encourage vraiment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vilain Levin. D'ici là, prenez soin de vous et laissez-vous tenter par les variétés paysannes. L'entre, Louise Platte Louise Merci Bon, à demain À demain, à demain la petite Louise C'est une bonne cliente, Louise bon, très très bonne bonne cliente. Oui, c'est vrai Madame Louise, oui. vous venez un peu restez avec nous deux minutes, là ah,
1: <rire> Vous venez tous les jours à chercher votre père. Tous
0: les oui. jours
1: Pourquoi Parce vous venez que... ici
0: Parce que son vrai. mari il est il est adjoint en mer.
1: Ah oui mais c'est pas une raison pour venir chercher. Ah mais parce que bon. parce qu'on
0: est voisin. Ah c'est après le docteur. Ah bon. Voilà.
1: Et qu'est-ce que vous pensez du pain de, de Madame Lesage Il est bon, il est bien cuit au bras, c'est du bon pain. <musique>
0: Partout, des bâton partout. C'est clairement
1: à la elle me dit je suis presque tête à que boulanger pour que <rire> tu arrêtes en foutre fait partout. Et encore là, je commence à diminuer quand même mes quantités de farine hein, parce ouais. que euh, normalement il y en a un peu plus que ça. Ouais, si tu t'écoutais
0: en fait, euh, il <rire> y en aurait dans toutes les pièces. Bon ça va, heureusement que tu lui fais du bon pain euh, à ta copine. Comme ouais, ça, elle, 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 euh... elle a préféré les baguettes. Ah bon, c'est pas vrai. Malheureusement. <rire>